0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días, tardes, noches. Siempre se me va la onda de cómo poder entrarle y es que en ocasiones uno se condiciona por lo que ve. Lo que estoy observando es un cielo nublado en una parte de la ciudad de Guatemala con aquella amenaza de que ya va a llover y si llueve, pobrecitos todos porque no veo más paraguas que los que andan en las ventas de comida. Soy Juan Carlos Ramírez, es un gusto que me acompañen en un episodio más de Puente Elevadizo, de este podcast, creado en Anchor. Anchor, que es una plataforma en la que usted puede grabar cualquier tipo de audio, documentar reportajes, entrevistas, canciones tal vez, cuentacuentos, o simplemente, eh, o bueno, también podría haber temas muy serios, elaborados, estructurados, o podcast de sensaciones como este que está usted escuchando. Ahora, eh, sin duda alguna dirá por qué se escucha distinto por con tanto sonido ambiente. Es que estoy en la calle. En alguna ocasión el bueno de David Lepe, el gran Master David, que nos ha acompañado como puente aquí en Puente Levadizo, pues me decía es que lo chileros de, de este podcast como vos lo tenés es que sacas el teléfono y así en plan subversivo guerrillero se saca el teléfono y se comienza a grabar. Pues sí. Esa es la posibilidad que eso permite. Digamos que también podría hacerse de otra manera, con un micrófono, con otra situación que afine más el sonido, que evite tanto sonido ambiente. Pero hoy la intención es que se lleven, se carguen ustedes con todo el sonido ambiente del de lugar en el que estoy. Un lugar donde, pues bueno, impactados todos los sentidos y sobre todo el auditivo, porque estoy en la calle, estoy en un crucero emblemático, el crucero de la séptima avenida y 12 calle de la zona 1 en el centro histórico. Si usted alguna, en alguna ocasión de su vida ha acudido a un cortejo procesional, ya sea por devoción, por expresión cultural, porque se la encontró y porque ni modo, ...o porque andaba acompañando a alguien... ...una devota o algún cucurucho... ...puedo allá, sabe que se trata todo esto... ...de estar en la calle... ...en medio de una procesión... ...en una época en la que se recomienda... ...no, no por el COVID... ...aquí todo el mundo tenemos mascarilla... ...pero todo el mundo estamos a menos de un metro... ...y eso digamos que lo pone a uno en alto riesgo... ...posiblemente, posiblemente no... ...con la esperanza de que muchas de las personas... ...que estén aquí o que actúan aquí... ...estén igual que uno con, con todas las dosis... ...y que ayude mucho... ...el espacio abierto y tantas situaciones que uno pone de por medio... ...pensando en que las actividades de aglomeraciones no dejen las secuelas... ...que al inicio de esta pandemia podrían haber dejado. Este es tercer domingo de cuaresma, eso es lo que dice eh, todo este tiempo de penitencia... ...la contabilidad que lleva el catolicismo y estoy a, pues a poco de que pase por este lugar un cortejo procesional que vine aquí por dos motivos bueno no vengo por uno por nada más pero aquí surgió el otro el primero va a venir a ver a cargar a mi sobrino Yorman aquí hay un cambio de turno pero yo me imagino que él va a cargar entregando aquí no sé si en este aquí debajo de este arco vaya a entregar yo más creo que sí eh, ese era el primero y único de los objetivos, pero ya escuchando tanto sonido y viendo tantas cosas y como es un podcast de sensaciones, pues se me ocurrió regalarles un poco de este bullicio de la ciudad de Guatemala en un día de un paso de un cortejo procesional. Eh, sí lo voy a decir, ya lo dije, domingo, domingo tercer, domingo de cuaresma y vaya, eh, se observan tantas cosas. Tantas cosas como cuando uno está en esa burbuja, entiende que por el color el morado penitente de quienes van a cargar, de quienes llevan un turno, de las túnicas, de los encargados, del orden, del cortejo procesional, del riguroso negro, del traje, de algunos que cargan de esa manera, entiende uno que es un cortejo procesional. Pero apenas una cuadra atrás, en el parqueo de la sexta, son no otras reglas, hay acá quien anda en su domingo, en su domingo día de paseo, domingo día de lado, domingo día de ir a caminar, de sacar a la familia. Entonces apenas una cuadra hay una cantidad considerable de personas, pero con una motivación distinta. Y gente sobra, así como cantidad de tiendas, y a cada tienda le llegará su cliente. Aquí, pues, los católicos o los gustosos de todo, toda esta manifestación cultural de las procesiones, pues vienen aquí. Y los no gustosos, pues, se quedan ahí en la sexta. Hoy ha sido un día de ver cosas peculiares. Yo le voy a contar de tres. Venía en la carretera conduciendo y vi a un, una persona que venía conduciendo un vehículo tipo hashback, de esos que tienen, no tienen baúl de prominentes, sino que tienen por atrás así cortado, pero que se abre el grande de la puerta de atrás. Y ahí como pudo traía amarrada, anclada una lavadora así la estaba transportando y dije ¿a ¿qué hora se le cae? Pues yo creo que nunca se le cayó. Ese es un acto de fe y, y otro acto de fe, apenas yo lo miraba con el ajo izquierdo y por el lado derecho me pasaban dos damas en una motocicleta de esas tipas pasola. Le hablo que yo estaba en carretera abierta, ya por el kilómetro 14 del Pacífico. Eh, dos damas, asumo que era madre e hija o podría ser, bueno, era una adulta y una menor o por lo menos una mujer más joven que la que iba conduciendo. Una chumpa negra de cuero con casco ambas. Pero en la parte del piso de la moto de la pasola iba un perrito o una perrita, porque eso tampoco se lo pudo distinguir. Era una French. y Me llamó la atención porque, pues, no entiendo la disciplina de ese perro de saber que no podía tirarse o lanzarse a corretear porque... Íbamos ambos, para todos ellos a 60 kilómetros por hora y, y el perro entre que el viento le hacía para atrás las orejas y sacaba la lengua por momentos y el viento también le movía los pocos colochos cerca del rostro, pues yo decía, ¿a qué hora se cae? Y yo iba más nervioso con ellas, ellas iban todas fresh. La perra, claro, iba amarrada de alguna manera, eh, pero ella así, eh, sentadita, no echada, sentadita. ...y no sé de cuándo haya sido el recorrido... ...seguramente no era ni siquiera la primera vez... ...las señoras lo que menos volteaban a ver o las damas era el perro... Eh, ...ellas viendo el camino como se debe ver... ...bueno la persona atrás no miraba mucho... ...pero la perrita en medio de las piernas... ...de la persona adulta que conducía... ...que vaya ...tercera cosa curiosa... ...aquí en el crucero este de séptima avenida... ...se cae alguien que venía paseando a su conejo o coneja... ...era conejo, no era perro, no era gato... ...era conejo, conejote por cierto... Eh, también me llamó la atención cosas muy peculiares. Oiga, en la calle se ven cosas como una venta de tacos que acaba de pasar aquí que dice venta el tacua. Y el tacua, eh, pues asumo que es diminutivo de tacuacín que le han de decir a alguien y que así es como se identifica esa, esa carreta de tacos. Carreta de tacos que antecede un cortejo procesional. A ver. Eh, en la broma común de la familia allá en Amatitlán eh, Decimos el desfile de Las Rosas Porque es una cantidad de gente que siempre antecede a un cortejo procesional eh, Increíble, en Ciudad de Guatemala es más Y, y mientras haya gente hay posibilidad de comercio Y entonces de esa cuenta usted ve por lo menos 3, 4, cinco cuadras Que anteceden al cortejo procesional de un sinfín de ventas pueden ser de comida, puede haber granizadas, puede haber tortas, puede haber los famosos chupetes, aquellos dulces que en forma cónica eh, es caramelo, pero le dan la forma cónica, lo eh, hacen toda la azúcar, la la, la ponen a alto calor a modo que se vuelva caramelo, hacen entorchan conos con papel de cera y eso los llenan y ya queda como un, una forma cónica, un cucuruchito dice uno, pues son, pues son esos famosos dulces los algodones, ahí estoy viendo yo el señor de los algodones, hay algodones celestes morados, rosados los infaltables blancos eh, el olor que lo impacta a uno, porque yo le dije los olores aquí de alguien que estaba haciendo las tortas mexicanas una, una suerte de, de tantas cosas que le echan a esas tortas Alguien las pide de salchicha, por ejemplo, de lo que sea, y que le pican la cebolla y que le pican el tomate y que le pican el queso y que le echan el, el aceite y va a la plancha caliente y sale la cantidad de humo. Yo de aquí voy a salir oliendo a humo. El que no le guste eso, pues que no salga a la calle. Eh, atrás hay una parrilla donde están los famosos chupos. Por ahí alguien se pidió algo de y de chorizos y esos también sacan mucho humo. Eh, aquí a un costado están las ricas granizadas, hay de piña, fresa, coco, tamarindo, y hasta con elotitos, manías, disfrutes de sus ricas granizadas. Y dice, ay por cierto, saludos al Gran Gustavo, porque hay un pingüino aquí colgando, eh, el maestro Sensei, aquí. Ah, a veces esta es, es de granizadas, a ver si no es de las de su franquicia. Bueno, saludos a la banda del Fishman, por cierto, a, a, desde el Edil hasta el señor dueño de la Santana en la zona 5. Eh, pues bueno, todos esos son los olores, eh, impactado el olfato, impactado el oído, porque al, eh, al fondo escuchaba usted el ofrecimiento de las golosinas, de cosas como implementos para gujuruchos, turnos, eh, túnicas, eh, guantes madrileñas, caretas, eh, mascarillas con alguna imagen de Jesús, eh, en sublimado... De todo se vende aquí, juguetes para niños tienen que ser los juguetes de muchos colores para atraer la atención de los niños eh, los infaltables medios de comunicación por ahí vi al bueno de Omar Solís de lejos eh, también haciendo su trabajo eh, pues muchas personas a nivel de aficionado vienen a este crucero Precisamente eh, ese, ese arco es eh, sumamente emblemático No solo porque es una estampa obligada Sino que porque de manera funcional antes era la sede de, de Correos Ahí dice edificio de Correos y ahora es el Centro Cultural Municipal Álvaro Arzo el pues valle eh, si usted se recuerda del antiguo Guatemala hay un arco allá el arco de Santa Catalina y más o menos como pareciéndose a eso en la época del presidente Jorge, Jorge Ubico pues se les ocurrió venir e implementar esta gran construcción y de esa cuenta tenemos este arco Arco que une la construcción eh, sobre la 12 calle del bloque que, que prácticamente está sobre la séptima avenida arco que tiene en la parte alta del escudo de armas, el escudo que va en la bandera nacional de Guatemala eh, con el quetzal, con el pergamino Ya a esta hora porque está nublado, porque si fuera en un momento distinto le diría que no se podrían apreciar todas las luces, el, el juego de luces que tienen, pues ahora sí se pueden las luces amarillas alrededor del escudo y a los costados eh, colocadas luces azules y luces blancas pues aludiendo a los colores de la bandera, también en la parte de la cornisa de manera horizontal hay luces azul y blanco, las primeras que le describí son blancas y azules pero verticales. Hay unos remates de barroco y no me voy a venirle a decir mayores detalles porque tampoco soy conocedor de todo el detalle arquitectónico. Simplemente le puedo decir que la calle del Arco es, eh, es, es emblemática por esto. Es un arco, es el único en todo el centro histérico, es el único en la ciudad de Guatemala y, y bueno, sí se puede transitar por la parte de alta. Ah, habrá que tener desde cuello hasta invitación seguramente para poder ingresar ahí arriba. Eh, muchos le apuestan porque es una toma que tiene que llevarse sí o sí El paso de un cortejo procesional por acá eh, Se van a la parte alta Se calculo yo que haga de cuenta que los va colocando entre un segundo y tercer nivel Más o menos para que usted tenga idea Y desde allá se puede observar el anda pasar Tanto cuando va de ingreso hasta de salida ¿Cómo va a ser, saber ustedes si de entrada de salida? En este caso, esta procesión viene de un templo, del templo dominico Está más o menos en dirección hacia el oriente, entonces la procesión viene de oriente hacia poniente en la vía normal eh, para conectar aquí con la séptima avenida. Eh, ¿Qué más se les puedo indicar para quienes alguna vez tuvieron recuerdo de haber estado en una procesión en Guatemala? Le, el atuendo que distingue a los dominicos es una base blanca, eh, encima una, una, una capa o una, un arreglo extra de color negro eh, y eso va a variar según el rango que se tenga como tal. Fíjense que ahora no lo escuché, pero en otra procesión eh, la municipalidad siempre se encarga de hacer un perifoneo, es decir, tienen un carrito que anda con altoparlante y gritando ahí que pues, se guarden las medidas por bioseguridad, por la cosa tal, pero creo que aquí como que está de más. Eh, um, sí, eh, de verdad deseo que haya podido captar todo eso, al fondo está el sonido que usted en más de alguna ocasión escuchó, si es de Amatitlán seguramente fue a los campos polvorientos esos del de campo 1 y 2 y allá se pidió con el canche o y su familia alguna granesa. aquí el este de raspa raspa sobre la maqueta de hielo eh, significa dos cosas. Alguien que busca un producto y va a quedar satisfecho como alguien que lleva horas de horas de partirse la espalda, de andar caminando y ofreciendo su fuerza de trabajo y su habilidad, como yo le podría decir un barman urbano, solo que en lugar de alcohol lo que está ofreciendo son sus delicias dulces y saladas eh, basadas en el hielo. Eso es una granizada. Eh, no sé ni a cómo estén. Yo voy a preguntar, ¿a cómo son las granizadas? De 7, 8 y a 10 quetzales, imagínense ustedes, para que tengan la idea, que tengan ustedes ahí el gusto de, de buscarse alguna, eh, que cuando hay aglomeraciones de personas siempre la va a encontrar y en este caso por un cortejo procesional. ¿Qué caracteriza un cortejo procesional? Pues bueno, en todo, eh, en todo, todo hay muchos elementos, pero el primordial es la crucirial. Le hablo de la cruz principal que va acompañada de dos cirios, de dos velas altas, eh, muy adornados, como si fuera un buque, por ejemplo. Eh, eso es lo primero. Atrás comienzan los estandartes y a los costados vienen alguien con, pues, guiando a las filas, como se dice comúnmente. Eh, los, esos estandartes son los que van identificando a las imágenes. Eh, si es eh, nazareno, si fuera dolorosa, si fuera sepultado, porque el conjunto de un cortejo procesional es eso, un cortejo, si usted busca la palabra como tal, se va a dar cuenta que es una suma de elementos y el primero es eso, de la cruz serial, después los estandartes, eh, después por ahí podrán venir alguna simbología con los sacerdotes. Lo que se ha evitado como una parte de, lo, de las medidas de COVID es eh, el uso de los incensarios que era un elemento muy característico, eh, pero no sé por qué quienes eh, aceptaron estas medidas pues han dispuesto de que haya menos y por ahí lo que han buscado como alternativa es colocar en algunos carretones, eh, llevar el tizón o las brasas y echarle por ahí el incienso y en algunos lugares muy puntuales eh, aromatizar o en todo caso como ellos dirían pues utilizar el incienso para santificar el paso, eso ya metiéndole la connotación de la creencia religiosa. Pero no, no hay in, eh, inciensantes como antes, que eran los que abrían paso, que, que eh, uno podría ya observar la, esas tremendas nubes de humo, de incienso que se elevaban a la distancia y ahora no. Al fondo ustedes pueden apreciar, deleitarse seguramente, si ya tenían ratos en no escuchar estos, pues bueno, tan Oigan, ustedes, eso si usted viene, lo gira, tiene una un hilo que le atraviesa, al, hilo de cada, al extremo de cada hilo hay una pelotita, es como una pandereta y entonces cuando se lo gira, cada una de las pelotitas va pegando, pegando los lados y ese es el ruido que logra escuchar al fondo, a esta distancia aproximadamente de una cuadra cuadras esqueradas por Ules, por cierto, ya está próximo el cortejo a llegar a la esquina de la 12 calle, pero octava avenida, yo estoy en la séptima ya se observa, pues y la imagen, la imagen de, del nazareno de hoy Si no estoy mal, este nazareno tiene una característica La mayoría de imágenes eh, de, de los nazarenos Que son las que salen en la cuaresma Incluso algunos días de la semana santa Van a observar ustedes que lleva la cruz en el hombro izquierdo Si no estoy mal, yo lo voy a corroborar después Y se lo puedo confirmar al paso Porque vamos a hacer otro bloque para cerrar esto Lo lleva al lado derecho eh, esa es una de las características de esa imagen según yo pero no es lo que yo me recuerdo sino que lo que voy a ver más adelante le voy a hacer una descripción precisa porque no voy a esperar exactamente el momento en el que pase eh, pero simplemente quería que usted se llevara toda esa idea, toda esa gama de los sonidos que se pueden escuchar, como la piel es impactada, le hablo desde el viento, hoy no hay mucho sol a esta hora, deberíamos estar estarnos quemando con el calor, con el sol, pero no, el cielo ha sido bueno con nosotros, eh, se impacta el oído con todos los sonidos, se impacta el olfato, la vista con los colores eh, y qué más. <risas> todos los sentidos completos el gusto pues hasta que pruebe algo ¿verdad? Usted? pero como no estoy para andar probando nada pues usted imagínese alguna cosa saborosa que le pueda impactar en todo caso el sentido del gusto voy a seguir eh, pues en los minutos previos a que ya se acerca esa imagen eh, en decirle que ya está el siguiente grupo de, de personas que va a tomar el turno aquí es donde me imagino que Jorman mi sobrino va a dejar el turno ...y pues le recuerdo, usted en Spotify puede encontrar esto como puente elevadísimo... Eh, ...y comienza a ser una brisa de aquellas de que el que no trajo nada ya se fue feo... ...como Juan Carlitos, así que el teléfono como que se va a ir guardando... Eh, ...pues espero que no pase más de una brisa y recuerde usted... Que está, ah, esa matraca tenía que sonar así o así, no sé si la vayan a repetir, ojalá, porque es otro de los sonidos característicos. Las matracas es un sonido sordo de metal contra la madera, eh, en días como el Viernes Santo es en el que más eh, se utiliza porque las campanas hacen silencio por completo desde el inicio del triduo pascual, que eso será hasta allá en jueves, viernes y sábado, eh, pero es utilizado en los cortejos para abrir paso, para hacer que los de las filas caminen, para que se mantenga un orden. Y, y es característico de los cortejos procesionales. A la vista ya tengo el primer estandarte que dice, asociación de devotos de Jesús Nazareno de la Buena Muerte. Esa es la imagen que procesiona hoy. Vale la pena decir y recordar que todas estas imágenes o buena parte de ellas, recuerde usted que vienen desde la época de la colonia, desde allá, desde donde ahora le decimos antiguo Guatemala, pues ahora es la antigua, antes era la, la capital como tal, antes eso era Guatemala, ahora Guatemala es esta. Pero, pero, el templo dominico tiene, tiene muchas características que en algún otro episodio se los voy a contar. No hay vestigios, bueno sí hay vestigios porque es el hotel Casa Santo Domingo, salga la publicidad en el antiguo Guatemala, pero un templo como tal, no eh, solo las ruinas quedaron, no hay uno habilitado, no es como decir la Merced, que la Merced de la Antigua sigue existiendo, además de la Merced aquí de la ciudad de Guatemala. Con Santo Domingo ocurre pues todo lo contrario como ocurrió con otros templos. Pero ya le digo, un elemento que no deja pues, de inquietar en los últimos 5 o 10 años Es el siguiente, antes cuando uno observaba ver una procesión eh, Pues claro, del chiquitín el papá se lo tenía que subir a los hombros Y los adultos pescueciaban y se persina y hace todo el ritual y observa Pues ahora se observa menos y se fotografía más porque ahora están los teléfonos celulares, si a un loco como yo, si le ocurre grabar un podcast en la calle, ¿cómo no alguien va a sacar un teléfono para tomar fotografías y videos? Cada quien se lleva el recuerdo ahora, así es el paso de una procesión, cuando pasa una imagen ahora, todo es elevar la mano para que salgan los teléfonos a grabar, a llevarse el recuerdo y no faltará algún dron por acá de repente, no sé si hay condiciones para eso, pero eso es ahora. Después de los estandartes van las liras, las liras son aquellos palos largos, largos que terminan en la parte alta con una suerte de una tabla de madera para, y con vías o unas hendiduras para elevar o levantar los cables cuando el cortejo procesional pasa por un lugar con cables. Vale la pena decir que en Ciudad de Guatemala es terrible esto de los cables. Y tal vez este crucero no porque está bastante limpio, pero en otros sí tienen que levantar los cables, entiéndase desde tendido eléctrico hasta internet y todos los que se le puede a usted imaginar y por eso van estas liras, conjunto de, de personas, de, de hombres que tienen que tener buena galleta y buen ñeque para no solo andar cargando estas tremendas lanzas grandísimas, palos que podrían llegar, no sé, exagerando, dos, tres metros tal vez eh, y tienen que andar llevándoselos en todo el recorrido aquí estoy observando 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 más o menos, 9, no sé eh, ¿qué más? pues nada, nada más que el redoblar, por allí va a haber turno, cambio de turno una marcha, ya sonó la matraca ahí eso significa posible cambio de turno eh, va a sonar alguna marcha de, de las que se esperan ya programadas en el recorrido yo voy a ver el paso y después les cuento cómo fue todo. Eh, ponen las rodillas en el piso, los que van a cargar, aún está lejos, se anda como tal. Pero ellos a nivel, la manera de hacer una de reverencia pues hacen esto. Esta cuadra es desafiante porque desde la octava hasta la séptima hay un desnivel, o sea, van subidita. Hasta eso hay que agregar. ¿Cómo va a terminar? Yo se lo cuento en el siguiente bloque. Claro, en el siguiente bloque de Puente Levadizo Se trató con una hora de retraso bueno, no es que yo esté viniendo a este bloque, Ustedes sintió segundos eso es, es como aquellas películas eh, de viajes en el tiempo o viajes a través de los puentes Einstein, ¿qué? Rosen, jugueros negros, el, los segundos de unos es el tiempo grande de otros. Aquí una hora de retraso, está desde las 3 de la tarde, pasó a las 4 de la tarde la procesión eh, y el paso fue de minutos y ustedes en cuestión de segundos o solo con una pequeña cortinilla, pues dejaron la descripción que yo les hice con anterioridad hasta hasta esta última eh, pues no voy a andar tanto en el mensaje de la alegoría y toda esa cosa de la andata porque no es la misión de puente levadizo aquí simplemente es eh, sí hacer una, una descripción sonora que los sonidos se mandan solitos ahí va el, donde las bici granizadas por cierto es una bicicleta eh, esas es como bicitaxis pero ahí le acondicionan desde una cocina, por ejemplo eh, hasta a mí se me hace que van como en familia fíjense usted oiga, oiga, si no me la va a sacar de la manga va una mujer tal vez entre 25 o 30 años atrás el varón que o el hombre que va con la misma edad eh, ...los dos tienen una bicicleta de estas acondicionadas... ...ella lleva una pues, pequeña plancha, un, un tambo de gas... lo lleva ahí con todos los editamentos para hacer tortas. ...y atrás eh, vienen otra bicicleta con toda eh, la granizada... ...entonces hacen el 1-2... ...y quienes más se suman a la tarea, dos patojos... ...hijos tal vez, no sé... ...se me ocurre pensar o describirle ese cuadro que sea un cuadro familiar... Eh, un cuadro familiar que me suena muy 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 interesante de pronto los alcanzo y les logro algo por alguna entrevista por ahí en alguna ocasión eh, lo cierto de todo esto es que que más allá de los riesgos propios de estar en una pandemia y estar en una aglomeración de personas con mascarilla, con un espacio abierto con todo lo que se quiera pues, pues cada quien asume los riesgos que busca, lo cierto también es que eh, hablábamos con la luz, tremenda luz Eterna Luz de Daisy, y Aranzazu y o Aranza, como me gusta a mí decirle. Me gusta decirle. Y pues que lo de las procesiones se pueden ver más allá del lado religioso. Eh, yo siempre he pensado que son más que la religión, o sea, son de la gente. Son del comercio, son de quien quiere conectar con algún recuerdo. Son de la posibilidad para juntarse con el grupo de amigos de la cuadra o del colegio para ir a buscar un turno. Son de quienes pues ponen ahí un, algo de plata para, para hacer una penitencia propia. Son de quienes quieren buscar recuerdos, no necesariamente un acto de religioso como tal. Eh, Los voy a dejar porque yo voy a seguir caminando en mi domingo, Día del Señor. Eh, solo les quería contar esa, esa estampa muy auditiva, muy cargada de sonidos. Eh, creo yo que es muy cargada de sonidos y por eso no quise que se los perdieran eh, Pues sí, cargo yo, hermano. <ríe> mi hermano Javier vio una, puso unas fotografías ahí en el grupo familiar Así que, pues sin nada más que pensar ni que, que decirles eh, Un turno muy solemne, por decirles, la, casi a dos marchas de esquina a esquina Y... Pues lo demás será regresar a caminar apenas una cuadra arriba. Ya está el famoso paseo de la sexta. Paseo de la sexta. Eh, donde los que tocan la marimba ya taparon literalmente la marimba con un poncho de algún animalito. Un puma. Y, y ya la taparon y ya la van a guardar. Eh, y los demás nos vamos a guardar también. Nos vamos a guardar. Ah, por cierto, ya no llovió. Fue una leve lluvizna, suavecita. Ahí se quedó. Pues bueno, nada más, soy Juan Carlos Ramírez en la calle Puro Loco Hablando y para resguardo mío mejor hasta aquí nos escuchamos recuerde, en Puente Levadizo